0: Burschenschaften gelten vielen als verschlossene Männerbünde und zumindest rechtskonservative Trinkervereine. Sie kämpfen gegen diesen Ruf, den sie sich mit ihrer unrühmlichen Rolle im Nationalsozialismus erarbeitet haben. Damals konnte man nur die Aufrichtigsten unter ihnen nicht einmal als Mitläufer bezeichnen. 100 Jahre zuvor waren es aber auch die Verbindungsstudenten, die sich mit der Obrigkeit anlegten. Sie forderten ein geeinigtes, demokratisches Deutschland. Drei jener Studenten dieser Zeit wurde deswegen 1883 ein Denkmal gewidmet. Es steht heute vor dem Universitätshauptgebäude und fällt vielen Neuankömmlingen wahrscheinlich kaum auf. Seit über zehn Jahren ist es unter einer Plane verhüllt. Damals war es mit grüner Farbe verunreinigt worden. Bei der anschließenden Sanierung wurden weitere Schäden festgestellt. Deswegen... Und aus Angst vor weiteren Farbattacken ziert den 5,50 Meter hohen Burschen seit 2011 eine Plastikplane. Und genau das ist etwas, was ich leider nicht dulden kann. Wir können äh, gerne diskutieren, dafür sind wir hier, aber wir sind nicht da für Farben und Plakate. So hieß es bei einer Diskussionsveranstaltung um die Zukunft des Burschenschaftsdenkmals. Eine Außenveranstaltung des jährlichen Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. In Zusammenarbeit mit der FSU und Jena Kultur. Diejenige, die hier spricht, war eine von zwei Frauen, die da auf der Bühne standen. Die andere, Evelyn Halm von Jena Kultur, gab einen kurzen Überblick über die Geschichte des Burschen. Mitdiskutiert auf dem Podium haben anschließend nur Männer. Nicht nur daran fanden die Demonstranten Anstoß, die ihrem Unmut über die Besetzung des Podiums und die heutigen Burschenschaften hörbar Ausdruck verliehen. Das ist die in Ihrer Funktion als zuständiger Ansprechpartner aus involvierten Institutionen eingeladen sind, so hat sich das eben ergeben. Aber seien Sie ganz beruhigt, ich war vor der Weile auf einer Veranstaltung zu 150 Jahren oder Jahren der Fra die Frauen der Sozialismus von August Bebel, also auch Männer können Feministen sein. Und zweitens äh, saßen auf der Veranstaltung auch ausschließlich Frauen oder Daran konnten auch die etwas unbeholfenen und aus der Zeit gefallenen saloppen Einwürfe von Moderator Andreas Braune nichts ändern. Stefan Gerber, 2020, ich auch unabhängig vom Geschlecht der Redner war die Bühne an diesem Abend sehr ungleich besetzt. Mit Kulturstaatssekretär Winfried Speitkamp fand sich eine ausnehmend burschenschaftskritische Stimme unter den Rednern. Ansonsten waren Heiko Ziemer, CDU-Politiker und Arminia-Mitglied in eben dieser Rolle dabei, Stefan Gerber, Universitätshistoriker und ebenfalls ehemaliger Verbindungsstudent, Stadthistoriker Rüdiger Stutz und eben Moderator Andreas Braune. Ein Mitglied der Partei Die Linke hatte nach Angaben des Veranstalters kurzfristig abgesagt. Immer wieder wurde die Diskussion von Zwischenrufen unterbrochen. Die Anschuldigungen konnten dabei durchaus heftig werden. Moderator Braune kann man gewiss keine persönliche Nähe zu rechten Studentenverbindungen vorwerfen. Trotzdem schien er immer wieder überfordert mit den gegenseitigen Anschuldigungen und Diffamierungen zwischen den gespaltenen Lagern im Saal. Sicherlich, der Unterstellung, Stefan Gerber sei ein Nazi, musste und hat er entschieden widersprochen. Die Anschuldigungen auf einer linken Rechercheplattform im Internet, Gerber habe zumindest indirekt Kontakte zu NSU-Unterstützern und rechten Verlagshäusern unterhalten, sind schließlich in weiten Teilen unbelegt. Mit ähnlicher Härte hätte dann aber auch widersprochen werden müssen, als den Demonstranten mit ihren Plakaten Gewaltaufrufe, fehlende Verfassungstreue und das Schaffen einer Bürgerkriegsatmosphäre vorgeworfen wurden. Der Moderator überließ hier den Einspruch den wenigen neutralen, aber stillen Zuschauern. Und dann wurde hier erwähnt, dass es einen Aufruf zu Gewalt gebe. Konkret mit dem. Also, das ist auch noch kein, Gewalt, kein Gewaltaufruf. Organisation zerschlagen. Davon ganz Außerdem hat Gerber, von dem mehrfach betont worden war, er sei als Historiker auf dem Podium, jedes verbliebene Vertrauen in seine politische Neutralität in dem Moment verspielt, als er begann, für Zwischenrufe von Seiten der Verbindungsstudenten im Publikum zu klatschen. Bei einer so aufgeheizten Stimmung ging das Thema des Abends, die Zukunft des Burschenschaftsdenkmals, fast vollkommen unter. Stadthistoriker Stutz würde aus historischer Sicht eine Aufstellung am jetzigen Ort bevorzugen. Die damit verbundenen Kosten für eine Glaseinhausung dürften die Denkmalgegner aber auf die Palme bringen. Eine andere Möglichkeit ist, das Denkmal in Innenräumen aufzustellen. Das würde auch die geforderte Kontextualisierung vereinfachen. Von einem Zuhörer kam noch der Vorschlag, es verwittern zu lassen. Das trage der Tatsache Rechnung, dass niemand das Denkmal wirklich anfassen wolle, außer die, von denen es keiner anfassen lassen will. Der Vorschlag, das Denkmal und damit die Bedeutung der Burschenschaften für die Demokratie, den heutigen Burschen zu entziehen, fiel ebenfalls, konnte jedoch kaum diskutiert werden. Am Ende war es wieder Kulturstaatssekretär Speitkamp, der die Anwesenden auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Äh, da werde ich mich jetzt sehr unbeliebt machen, äh, bei beiden Seiten sozusagen. Durch die Diskussion haben Sie hinten... Das Denkmal und damit die Burschenschaften eine Bedeutung geben, die sie meiner ganzen Arbeit nicht mehr haben. Äh, tut mir leid. Ob die Zuschauer, von denen die meisten entweder Verbindungsstudenten oder Demonstranten waren, diese Botschaft gehört haben, bleibt unbekannt. Auf jeden Fall wurde unterm Strich wenig über das Denkmal und viel über Burschenschaften und die politische Kultur in Jena skandiert und diskutiert. Die von Speitkamp geforderte Trennung zwischen Burschenschaften von damals und denen von heute, denen er ein hochproblematisches Weltbild attestierte, vermochte kaum einer unter den Gästen vorzunehmen.